0: Come on， 我们的 podcast 又开始了。Hello， 大家好，我是木盒。然后我们今天要把月亮星座在水上星座讲完，整个月亮的系列我们就结束喽。嗯喽， Hello, 我是木盒，这一周过得好吗？<笑>对，中间有又落掉一周了，反正就是一堆。年底的时候真的会很忙，我还有很多东西都还没有推出，比如说年底的时候我们固定会有的年度讲座，我们会讲二零二三的星象运势，然后再来是呃。一年之约，每一年的年底，我们都跟大家会有一年之约，来用抽牌来看看隔年的每个月可能会发生什么状况。这是我固定每一年的年底到年明年初都会有的服务。一年之约会从今年会从二零二二年的十一月二十五日开始。可以算牌到明年的过完年，可能二月中左右，就大概到二月中左右，大概就不能再继续抽了，因为这样，呃，每一年一年之月，就是明年的每个月份会有一张牌来代表那个月份的运势，所以，呃。如果你明年二月才抽，其实有点浪费了，就是你有浪费了两张牌。比如说你已经二月中了才在抽这个明年运势，就会变成两张牌，一月份的已经知道了，它就没有什么意义。然后二月份的可能也过一半了，尤其二月又这么短，对所以所以其实最晚最晚就是到明年二月中，大概这个服务就会结束。它是一个季节限定的一个一个一个一个一个。一个一个一个一个一个活动跟抽牌，然后紧接的密紧锣密鼓，又是三月二十号的春分的大活动，对，就是我们我真的很爱春分、秋分这种活动啦，就是一个季节的明显的交换的时间，那一定有很多东西可以整理跟感谢，还有给自己一些新的期许，所以呃。年底每年的年底到年初，我真的都会很忙。相对的淡季可能就是年终这一段，可能四五六月到七八月这这一段时间是相对相相较来说比较清闲的时间。然后开始十月、十一月、十二月就开始又有很多进入紧锣密鼓的事。对，所以呃，跟着我很。蛮久的一些呃老客户啊，或者是粉丝，应该都知道，每年这个时候就会真的哦，累到不行，<笑><笑>真的累到不行。所以希望我还可以继，我一定会坚持做 podcast， 因为我真的觉得 podcast 是一个我可以好好的说我想说的话的地方，就是嗯。当然，上课也是有这个，也也是有这个这个功能啊。就是我觉得上课的时候也可以好好的来阐述我对人生啊、对这个宇宙的看法。但是上课还是有课程进度的问题。我每次都好想停下来大聊特聊，但是就是又又会觉得我我又在卡住大家的时间。就是我觉得一个课程要有开始，要有结束，它不能一直上不完，就一直加课，一直加课，就是。其实大家也是都会想上我的课，然后都喜欢我，但是总要有个开始跟结束，大家要去安排自己的生活。可能他有他有排别的要去上的课，或者有别的自己的的的生活状态这样。所以每次在上课都会讲到啊，不行不行，我们要赶课了，要赶课就是每次都搞成这样子，对。哦，所以 p a r 是我一个好好可以说说我自己想说的话的一个一个空间，而且尤其我跟你讲，尤其什么地方是最不能说自己的话的时候，就是接个案的时候啦，我们只能在接个案的时候，你真的要明白，给所有想进这一行的的的的,的朋友们，就一句忠告，请你要看透、参透一件事情。我们。占卜师等于翻译机，就这样而已。其实真的就是，如果你真的很，你真的看懂了这个逻辑跟运作，就是我们就是翻译牌，翻译牌想说了什么，然后翻译牌没说出来的时候，翻译牌想暗示的是什么，这样，我们就是一个最人性化的翻译机，就这样。对，没有任何高高在上的问题，完全没有。no， 然后所以绝对也不可能说自己想说的话啦，就是，尤其在占卜的时候，你面对的个案，他是非常非常脆弱的状态。呃，其实你一定都很想跟他说，你就不要了，就断了，把他烂男人，就是给他，加吃屎，怎样怎样。可是。没有意义，对，就是就是，甚至也帮不到你的个案，所以呃，反正我觉得个案互动真的其实是一门学问，还是改天来开这个课，真的很需要教，就是不能，哎，没事，就是这样。<笑><笑>那天，那天现在还有，现在我手上有在 run 一个班，现在现在手边只剩一个班，因为就是越到年底，我要把很多课都先关掉，就是我真的没有时间。然后现在手上只剩剩这一个班，就是塔罗塔罗出街，然后大家就是呃常常在讨论。呃， uh, 可能有时候我会拿我曾经碰过的个案的经历来讨论，然后他们都会很惊讶，想说怎么会有人问这个问题？然后我就跟他们说，这个问题我每天都要接到，每一个问爱情问题的女人都会问这个问题。你以为很荒唐吗 ？No， <笑>每个都会问。<笑>只是他敢不敢讲出口而已，就这样。好啦，没有，就是也没有什么谴责不谴责，或者是嘲笑他们，不是这个意思，而是说，就是大家都会经历过那个状态，那他们都是在最脆弱的时候来找我，我不可能回给他。这么凶狠，或者是这么血淋淋的话，就是那个不适合在那个当下说。然后，我真的很很久以前，我真的忘记是谁跟我说。当然是一一位老师，但是我忘记是谁，或者说他可能只是说一个故事，然后最后我的总结是这一个东西，就是。有一句话真的要放在心底：如果你要做占卜师这一行，你一定要一直刻在你的脑海里，跟刻在你的呃服务的桌上，就刻上去就好了。就叫做最珍贵的事情是个案的顿悟。你你多有智慧，你多聪明，都比不上个案自己的领悟，懂吗？就是。他要懂，他要明白了，他要想通了，比什么都珍贵。不是我们在说教给他，他绝对听不下去的。所以我的占卜为什么到现在其实还蛮蛮有客人缘的，就是我绝不绝不会批判你，就算你是小三，你要介入别人爱情，你要你要抢来把这男人抢来，不管怎么样。我都不会批判你，因为我觉得没没没必要。就是这件事对跟错，你都成年了，那跟我我我都会觉得这是经过你的考量，经过你的脑袋的思考，你做的事情可能就是你自己要负责。那你今天来找我，绝对不是叫我来说教给你听。那我尽量会站到你的立场去。呃，想想想想体会你的难处，然后看有没有办法用聊天的方式同理你，或者说我可以循循善，就是我不也不是善用，我觉得就是用用朋友这样聊天的方式，然后我可以知道，让你从牌上看到，其实这样对自己。很没有意义，或者很对自己很傻，就是用用一个学，你知道诱导跟，如果够聪明啊，或者够有理智的的个案，他会看懂，诶，原来这条路也不通。就是我觉得塔罗牌在算牌的时候，真的很像是一个 Google 地图，就是我我我们用。Google 地图的那个视角来告诉你说，哦，如果你想继续，还是如果你想结束那个状态，会不会是红线？就这走这条路会不会一直塞车，塞的永远都不到达终点？还是这条路其实通顺、通畅通、上畅畅行无阻，而且还可能很快到达终点？就是我们，我们这，我们就是那个 Google m a c 的地图的那个功能，我真的觉得就是这样，就是。我们，我从我尽量不帮客人做决定，除非他问我，然后我都会说，如果我是你，我可能会选什么，但你要怎么做，真的是在你手里，所以我没有必没有另外一个没有任何人可以去 j u 任何人的生命啊。我真真心这样觉得，就算他决定要做小三，他决定要爱这個男人爱一辈子，他决定要介入别人的家庭，那也是他的选择啊。也许他可以从里面得到别人无法体会的爱，我觉得无从批判，因为这是他选择的，他要的东西是这样。那所以只能说。哎，这真的是一个说话的艺术，你知道，你知道吗？除非哦、啊，除非有一种人让我会真的有忍不住心里萌起要批判的心情，就是我发现他的自私跟贪欲太过头了。我觉得人都有贪欲、自私那种，我觉得自，我觉得以我的。嗯，碰到这至少十几年的，呃，对人的一些互动的，看过这些光怪陆离的例子来说，我觉得我的接受度算高的了。就是对于呃批判贪念，呃，我对于贪贪欲望跟贪念，还有自私这一块，我的我觉得我的范围或者基准已经放的很宽了。但如果这个眼前这个人的说话跟他发散发出来的意念已经超乎我的接受范围的话，这种我就会默默的让他对于这一次占卜不会留下好印象，然后默默的让他不会再来找我。<笑>但我会做的很有技巧啦，也不会到撕破脸啦，就是就是嗯。反正我自己有一套脱身的方法，因为这种我真的就会有 judge， 因为我觉得，呃，没有没有人是永远要被另外一个人所，就是就是，如果你你你贪心了，如果你你自私了，那就代表有些人的利益或有些人的善良是被你利用的，那我就会。太 over 的，我真的就会不太高兴，因为我会觉得没有一个人需要被另外一个人这样对待啦。所以这种我比较在意，但那种什么爱了爱但不该爱的人那种那种，我觉得一点问题都没有，因为就是爱嘛，那个不能拿拿一些很很教条的东西来去来去压抑他，就压抑只会让他们更爱，所以你只能。回到那句老话，最珍贵的就是个案的领悟。一<笑>直慢慢慢慢的陪伴，然后慢慢慢慢的让他从那个状态里走出来。我觉得人是会变的，但不可能一夕之间变。所以，呃，如果我有能力，或者是我们有缘分，可以陪伴你一阵子，然后走出这个。呃，纠缠或者是不好的状态里的话，可能我我觉得我还蛮蛮常做这个角色的、啊，还还蛮擅长做这个角色，就是陪伴到让个案有一天突然明白了啊，真的很没意思，就是这样子介入人家家庭，然后这样去抢一个其实可能不属于自己的爱情。真没意思，就是慢慢长大了，慢慢看懂了一些事情，慢慢真正的重视自己了。我觉得这才更重要。不要，不是我说了什么，也不是我我我教训他了什么，没，我觉得那根本没有没有用，绝对没有用。他只是顶多不来找你而已，他就去找别的占卜师，然后一样呃。看能不能找到一个愿意听他讲话的人，但他行为那些感觉都不会改啊，都一样，一样还是很不珍惜自己啊，对，所以呃就是这样。为什么讲这个？反正就是这样啊。我觉得 p o d c a s 是我会坚持做下去的一个东西，不管有没有人听啊、呃，不管是不是我学生在听，是、就、不是只有我的学生会听，我也觉得没关系，就是。希望你们可以得到一些些呃不同的刺激跟想法刺激，就是我真的最近觉得我可能真的太忙了，就蜡烛的这个这个这个业这个单一直接不完嘛，然后还有要要要忙年底的事情，然后就反而在最忙的时候真的很想要出去走走，你知道就是去一些，就是我最近有跟我朋友约说我要去奇美博物馆。我不管它好不好看，我就是只是想要出去走走。你听懂意思？当天来回就好了啦，也不用到住住。我觉得住在外面对我来说是一个很大的折磨。应该你们都看过我的那个脸书那些，你都知道我在在外面睡觉，对我来说根本等于没睡，还不如直接早上再直接坐车回来。所以应该就是是。预计是当日来回，然后只是要去接受一下一些心灵的启迪，就算是户外南南方的太阳，或者是各种新的刺激也好，有一种呃灵性的刺激吗？就是一些美的刺激，这样好没事。我们要来正式的进入我们的月亮在各星座的情人篇，水象星座。水象星座有哪三个？巨蟹、天蝎、双鱼座。所以，如果你的另一半，或者你本人，或者是你的好朋友，月亮在巨蟹、天蝎、双鱼的朋友，可以。听听看，他们是不是真的是这样？然后到底要怎么跟他们相处？我觉得不是，但我把标题打成情人啦。但是我觉得，呃，很好很好的朋友，某个程度上相处起来也要像情人啊，就是那都是你很重要的情感嘛。友情也是一种情感，所以，呃，你你也可以去看看你的很很亲密的好朋友闺蜜。是不是也有这种个性？好，我们先来讲月亮在巨蟹座的朋友。我先讲哦，这一群人，我是认真的，觉得他们是个很好的情人啊。呃，我们把花心的先拿掉，但是我我先讲，他们有一个超大优势，就是月亮回到他们原本的星守护星座上。这个时候通常都会有最发挥最强的能力的时候，所以我碰过的月亮巨蟹的朋友或者是情人来说，他们对于情绪的感受度之敏锐，而且非常的愿意同理你。就是，嗯，我听过一个最感人的一句话，就是一个，哼 ，sorry， 就是一个月亮巨蟹的朋友。跟我讲的就是，他说了一句话。那一天我们出去，然后呃，就是我我我那时候好像是跟男朋友吵架，还是反正就是发生一些情情绪情爱情上不还好不开心的事情，然后他呃，反正最后大家都在看我的脸色的感觉啦，就这样。然后可能。其他人就会问，呃，然后我，反正我忘记怎么样，忘记那个对话过程是什么。然后那个月亮巨蟹的朋友就讲了一句话，他就说：“没关系啦，反正就是心情不好的人是最大，就就是最最最大。他想做什么，我们就是陪他去做。就是我那时候真的会。”突然的心情会变得好起来，就是我觉得他们很会照顾你的心情这件事情，就是而且他们是真的愿意做到呃配合你的，你想做什么就去做什么，因为他们会觉得这是心心情，就是我觉得他们特别理解心情不好的人的各种状态，然后他们很愿意包容你的情绪。哦，就是，就是，这是我第一次听到朋从朋友口中说出来这句话。就是一般人呐、啊，都会把我们太阳巨蟹的人，都会觉得说哦，他又来了。你知道，我很常听到这种。<笑>哦，就是，对我们真的很多情绪，然后我们真的会写在脸上，因为我是太阳巨蟹嘛，太阳巨蟹一定露在外面。情绪一定露在外面，那加上我的体质又又特别敏感，所以其实后来我长大才会明白，就是说有时候我的心情不好，不是真的我心情不好，或者有时候不是我真的在生气，真的讨厌谁，而是可能我到了一个陌生的环境，那个那个环境有一些我不舒服的能量，让我。莫名其妙的荡下来了，对，就是这就是你自己敏感体质很容易发生的事情。然后开始嘴巴就嘟起来，然后开始脸臭，就是我从小很常发生这种事。然后我妈可能就会觉得说：“哦，又就是她，我妈也会这样子，就是说啊，你又来，就是又又让人不高不爽，不知道不爽什么，这样就是一个很奇怪的小孩。”所以。光妈家人也会这样，那好朋友也一定常碰到，所以这是我第一次碰到愿意承接我的情绪的一个一个友人，就是一个好朋友，就是就是他们很愿意，当然没有要负责什么事情啊，没有这种这么严重，只是说他们很愿意的陪伴你去度过那一段很很，他就算你不讲，他也不会怎么样。他也不会一直追问你，你知道，有些人很疯狂，就是你已经不爽了。你你你在那里问，你觉得我们会讲吗？就是你觉得一个心情不爽的人就会跟你很有条理的说明他的心情吗？如果他会愿意讲，都代表他那个已经过了，情绪已经走完了才会讲。OK， 要懂一点点人的情绪怎么样？消散跟呃起落，我真的觉得，就这样才会得人疼，或者是让人家觉得很温暖。我觉得月亮巨蟹完全有这个功能，而且月巨蟹会非常的，当然他要等到你跟他是好朋友啦。月巨蟹跟太阳巨蟹某个程度上很像，就是你是我的自己人。的时候，我就会完全的包容你，完全的承担，完全的愿意为你分忧解劳。但是我们还没有很熟的时候，你你去死怎样、哦、讲很难讲，你去死都关我屁事。他们那个壁垒的分明是分得很清楚的。我觉得越巨蟹不会滥情啊。但是他们真的有溺爱的问题，就是对自己人真的好到过头，真的会对有一点 over 到有点纵容哦，真的有可能。但是对陌生人是完全没有，就是、呃、你要怎么样都不干你的事。所以如果你的情人是巨月亮巨蟹座，他真的呃对你的好要珍惜，就是他不需要。为你操心跟用情感，如果你今天不是他的自己人的话，就你今天只是一个在他眼里界定的外人的话，他一点点情绪都不会为你起落。哦，他们可以做到这件事，就像就真的掌控情绪的星座啦，就是这样。所以，还我觉得被。他们爱着，或者是刚他当月亮巨蟹的好朋友，是很幸福的事。我觉得，当然也哦，我不免不免的一定要说，他们也一定有黏哒哒的问题，因为有不安全感的作祟的问题，一定会有黏哒哒的问题。那看你要不要承受啊？因为他们，嗯，就是。这是不安全感在作祟嘛，所以他们一定有会希望你要填满他的安全感。如果他今天跟你交往这一块，真的是让人家比较多问诟病跟问题的，就是呃，如果今天是一个健康的巨蟹座的话，那很好。打发真的很好，在一起在一起非常舒服。但如果今天是一个比较不太健康的巨蟹座，他的安全感要外求的话，那真的很麻烦。就是他会要爱要的太多，比如说每天都要说我爱你，你今天没有说，那你是不是就不爱我了？<笑>我是认真的，说真的，我碰过有一些越剧谢弟朋友，他们真的就是很喜欢，很希望另外一半就永远会跟他说，就每天说一句，或者是要做一些每天接个吻这种亲密举动，就是这是呃安不安全感比较呃。比较无法自自自给自足的那一种啦，就会给人家很大的压力啦，对，就是看你甘不甘愿了。但所以，我们越剧呃不是我啦，但是我说越剧蟹的朋友自己要有攒攒安全感，真的要自自己给自己。如果你要从另一个人身上得到安全感的话，永远都是填不满的，因为没有人知道你的洞长什么形状，没有人知道你的洞需要什么形状才可以填满，就这真的是个谜，对，所以有些人会很很怕越巨蟹，我完全懂他的怕的点，因为好难猜啊，真的很难猜啊，他们会有一种。希望你懂，可是有时候有些事真的不懂。再就算相处再久，可能也不会懂那个。有些美嘎真的很难啊，对。所以，我懂，完全懂。但是你不可否认，他们贴心起来真的很贴心啊，真的很温暖。对，所以你。不，就是我们做人就是这样嘛，要公平一点。你有有接收到温暖的照顾，你也要忍耐一下他的不安全感，就是，哈哈嗯，所以我觉得还行啦。我觉得如果跟月巨蟹在一起，其实蛮幸福的。然后，如果你也要做，你也是全心全意对待这对待他的话，我觉得没有什么问题。对，但就是，嗯，不要把越剧蟹逼得很像情热的疯子。我觉得他们某个某个程度，如果真的碰到一些玩咖啦，他们真的也很容易变成这样，因为太……他我觉得越剧蟹也真的有个这个问题，太用真感情啦，就是对。如果他一旦认定的人，他就会给很多，然后给的很真嘛，那个会很痛啊。所以，嗯，就是加油，<笑>就或者说你要抓，我觉得因为巨蟹要要要要自己自己 hold 一下。除了安全感这件事之外，还有要要要不要什么都摊在阳光下给对方看，或者是还是要有一点点保留自己的那个判断或怎么样的？就是有时候会太痛，光想这样你就知道，有时候如果真的遭受到背叛，真的太痛了，会太痛的，因为太软了。我觉得那个里，我觉得巨蟹座里面。你就想那个螃蟹肉为什么会这么好吃？就是它其实里面非常的柔软，透过那个硬壳保护之后的里面，其实就是为什么要那么硬的壳？就是里面是太软的东西，一不堪一击啊，真的不堪一击。所以，哎，越剧蟹很好很好的呃对象。对，但是也非常敏感啦，也很多情啦，所以如果你要感受到很全方位的爱，全面的像妈妈一样的爱，这种温暖的爱的话，找月巨蟹真的还不错。但你也要忍受他的敏感，他的有可能有不安全感的问题。对，好，以上就是月巨蟹。再来，我们下一个，我们进到。月天蝎哦， oh, 月天蝎我可以讲好多啊 ！Oh my god， <笑>啊！如果有上过我们占星课的同学，大家都一定听过这个故事。我一定要讲，改变我人生很重要的一位男性，呃，我们叫他嘉义大魔王就好。他就是月巨月天蝎的男子。呃，他就是怎么说呢？嗯，好，我们先不要讲他好了，我们先讲一个大概。呃，月天蝎这件事情，嗯、呃，首先你要先知道，月亮其实跟小时候的成长环境有关。当然，你可以直直觉的说，是跟妈妈给的爱有关，可以。因为，那你什么时候会最完整？二十四小时无无止境的接收到妈妈跟妈妈的爱，那么紧密连接，小时候嘛，对吧？因为对于孩子来说，小时候父母就是天嘛，就是他的全世界。所以越小的时候，就月亮真的就是代表你小时候在塑形的时候接收到的一些情感跟模式。然后，月天蝎就是接收到母亲或者是养育者比较哦、呃、现实吗？或者比较深刻，或者是偏虐待的方式的的养育跟爱，嗯、呃。好。我们我们讲一件事情就好，就是我好，又又必须要把这一位拿出来谈讲一下，因为他的例子太典典型啦，我觉得太典型。呃，首先我介绍一下他的背景好了，他的母亲跟他的父亲不是正式婚配的关系，他的父亲是有原配的。然后他的母亲当别人的二妈、二妈或者小三，很多很多年，从年轻的时候就是当到他现在，甚至现在可能也是在在一起的。然后那个他父亲的原配其实也很早就过世了，然后他父亲就就一直跟跟着他妈，其实蛮长久的，但是呃。因为原配的小孩都不认同这个小三就是就就是我的那个这位前男友的妈妈，就是不喜欢他啦，所以死活都不让他妈妈进到他们家里。但是这个小孩就是我的前男友，他是有认祖归宗的，他有回去认回他们的姓，然后。好，前提大家就大概是这个这个大魔王的背景。我我先讲一件事，如果你有学过天蝎座，有上过占星课，你就会知道天蝎座这个星座的符号，这个星座的关键字就有黑暗、复杂、台面下、金钱、负面的。这些这些关键字，所以你光听我讲那个前男友的身家背景，你就觉得完全离不开天蝎座这个这个这个状态嘛？你自己想就知道，他妈妈不是正娶，他妈妈他爸爸，呃，他妈他爸爸的呃原配的孩子讨厌他妈，不让他妈进来。然后死活都要在一起，就是他妈跟他爸跟了他爸这么多年，也有一个天蝎座的执着在里面嘛，所以他大可其实他大可知道他进不了这个家，就去找别的男生了，但是他还是要爱他爸，就是反正就是这样，这里面都很天蝎。然后嗯、呃，你你光想一件事就好，他妈妈进不了。呃，他爱的人的这个家的族谱，所以他生了一个儿子，认祖归宗回去了。所以他对他这个儿子的呃希望跟期待有多大，你就知道了。其实很像古代后宫，我生孩子来保住我的地位嘛，对吧？其实一样哦。当然我要讲，呃，就是前男友的父亲。这他的家族是蛮有钱的，就是他们家族有一个家族企业，然后非常非常有钱。所以我大学跟这个前男友在一起的时候，那个时候我们才大三大四吧，然后他就开宾士上上课上学，就是他是开车上学的这样。你就，而且他他只是一个外面没有，就是你知道，外面的女人生的小孩，当然有认回来，但是他分配的资源绝对会比正宫的少很多，但是他都可以分得到一台兵室，就这样。好，反正因大概是这个背景，然后他的月亮是天蝎座。好，我们来谈一件事就好。我来上课的学生应该都听过这个故事了，就是我的大学的时候跟这个男生交往，然后他的念书的地方在南部，然后我念书的地方是淡江，所以我们是远地的相处，就是远地的交往这样。然后呃，只要有寒暑假，我就会下去。住在他的租的房子里面，因为南部的房子都会比较大嘛。然后，呃，就是陪着他，就是我们就会二十四小时都都在那个那个套房一起生活，一起出去吃饭，一起一起过这样。然后，呃，有一次有一次暑假，然后因为都开着冷气，因为南部真的太热了，然后。结果有一次，我就可能一整天都开冷气，然后你就是一直这样，呃，所以感冒。那个感冒就是我每次感冒都是喉咙开始，所以我就开始喉咙整个肿起来，开始要要要发，要应该已经发烧了，然后已经发烧到头很痛。然后那天是早上，早上，然后他就他已经起床在前面玩电脑了，这样。然后我就从床上坐起来，然后就跟他说：“我身身体很不舒服，我要去看医生，请你带我去看医生。”因为我们在南部的那个地方、就是，就是就是走他那一台开汽车的交通工具，然后呃没有没有摩托车，就是他没有摩托车。然后我也没有交通工具在下面，然后那个时候也没有那么手机也没这么这么多什么 app 那种没有，我们那时候手机还只能就是只有彩色屏幕有，但是它还只能播播电话跟简讯就这样，也没有太多其他的功能，然后照片也很模糊的那个年代，无名小站的那个年代，然后所以所以我。不管做什么，其实都要一起，因为我没有任何交通工具一起出去这样。然后他又在一个乡下地方，所以你不太可能自己去哪里。然后你就是要请求他看人家脸色，对。然后结果他听到我讲话然后，他只回头看了我一眼，然后又继续玩电脑。然后在最后，我就想说，那我就再躺一下。想说，可能我躺一下就好了吧，就是那个、那个、那个、那个发烧那个病毒，可能自己就不见了。然后结果再等一下，我又觉得我太不舒服了，我又再坐起来，又再跟他讲了一次一样的话。然后这一次，反正我我忘记我讲了几次啊，哈，这不重要。反正最后的最后，他终于站起身，走到床旁边。然后他只有头低下来，这样看着我，就是一个很高高在上的角度这样看着我，然后跟我说：“我们他讲了世纪名言呢、啊，世纪名言，请听着、啊，世纪名言，等一下的话，请你听着啊，我们做一样的事，吃一样的东西，我没有感冒，你为什么会感冒？”然后这样看着我，我哑口无言，而且心痛欲绝。<笑>然后他才终于开始坐下来，穿鞋子，穿穿那个准备要出去开车，就是。就是感觉要外出的人，然后我就赶快起来，赶快换衣服，然后他看起来终于要带我出去，然后他就真的带我出去。可是我跟你讲，他很贱的是，他还带了一本书，你知道他什么意思？就是开车到诊所之后。后面所有事都不干他的事，他只有负责开车带我到那，所以我要自己挂号，然后自己看医生，然后自己自己可能要打针，还我忘记，我真的忘了，因为那时候太昏了，我的头太昏了，然后反正就是最后就是后面批什么领药那些都要我自己来，他就是坐在那看书，跟他无关，不可以吵他这样。懂了吗，月天蝎。我想，我想跟你讲一个前提哦。今天我跟任何如果认识他的人讲这些事，没有一个人会相信，因为他在外形象做得很好，而且比如说我跟他还有跟他的朋友一起出去。就这种大学生啊，你没有吃多贵啊，就是吃什么小火锅。他个人、个人、个人的小火锅，他会帮我把酱料调好，然后反正就是我只要坐在那不用动，他都会一直拿帮我拿东西、拿筷子、拿什么都那都放好，放在我前面。他不是宠你的内心，但是他会呃，他其实有一点支配欲很强，他就是觉得你要这样子。调这个酱料才会好吃，他会觉得你不会调，所以他就会去帮你弄好。可是，在旁人的眼里看来，一定觉得他在宠你。你听懂我意思？就是，可是，因为他某个程度很大男人，所以他就会把这些东西都弄好。然后就是，当然也是某个程度是对你的一种爱啦。就是对，只是说对。所以我想讲的是说。所以我今天跟任何人讲他的朋友讲这件事，一定没有人信，因为他在外形上超级超级 nice， 然后但我真的也没想过他那时候会讲那句话，因为那时候太难过的点是说，今天台湾人非常的有人情味跟热情，就是今天如果是倒在路上。都会有路人陪我去看医生，而我今天我这么喜欢、这么爱的一个对象，他居然眼睁睁在看着我要昏倒或者是发烧，却无动于衷。对，所以，对吧？一般人都会有这个反应。对，然后，但是我想跟你讲的事情是，因为我那时候。有已经先买好车票，要回台北的时间的车票，我就算再生气再难过，你知道穷学生真的很没有钱，真的什么选择权都没有，你真的只能挨到那个时候才能离开那个地方。然后，所以我还是没有翻脸就走人。然后，所以我们有后面接下来的对话，就是。呃，隔几天以后，我们心情开心，情绪都比较好了，然后我们开始在聊天了，我才来问他说：“你为什么当那时候会这样子？”然后他的意思是，他，但是我后来整理，我忘记他当下讲什么了，因为他可能就是也不会这么有组织的去去去去理解自己嘛。但是我后来的解读就是说，因为。他妈妈也是这样对他。你你去想，我刚刚讲的那个前提，就是说，他妈妈要靠他来站稳这个脚，这个家庭的位置。那他是不是不能让自己的孩子死掉？所以，当他小时候每次生病的时候，他妈妈就会这样对他，就是非常严格跟严厉的对待你，所以会让让你。让一个小孩会害怕自己生病，你听得懂我意思？就是他妈妈是不准他有任何就是生病的可能，因为你有可你有可能生病就会呃有任何生命，可能会有生命危险或怎么样怎么样，就是所以他妈从小就是这样子狠狠的教育你，教育他了，叫狠狠的教育他，让他不会让自己生病。然后的确，他身体真的很好，就是我从来没看过他生病。就交往那一段时间，我从来没看过他生病过的。然后，然后全身都是肌肉，然后肌肉很健美。就是我真的，是肌肉派的，就是就是你曾经吃过肌肉的身体，你就回不去没有肌肉的身体，真的真的很难回去，真的。啊，没事，就是反正我想讲的是说，呃，他也让我深深的明白了一件事：有人的爱是这样在爱，然后一个母亲给小孩的爱，他以为呃应该不会怎样吧，应该这样要求是可以的吧，但没有想到给这个小孩日后有这么大的。人格上面的问题也不是问题啦，我只是觉得说，就是说这样子的爱是健康是正常的吗？不知道，但是我只是觉得说，是不是一个人格上的也不是啊？就是到底有几个人可以承受这种爱？对，当时我的确也没有立刻分手，因为后来我听完他讲的以后。我突然懂他为什么会这样做了啦，但是你知道以前小时候就是傻白甜嘛，就会觉得说我可以用我的我的爱来循循善又来来灌溉你。可是后来我发现，如果真的是月亮天蝎的话，他们在爱人的时候就会真的有虐待人的倾向，他不是故意的，但是他会觉得不这样子好像。我没有再爱你，就是下意识的那个爱的模式的问题，所以我觉得，月天蝎的爱跟情感流动都有一点点虐待在里面，呃，可大可小。我真的觉得，就是我再有碰过其他朋友在聊聊他们的啊、呃、爱情的状态的时候，有可能，呃。像我碰过另外一个学生是月天蝎的，他的他的状态就是说，他喜欢被虐，对，可能就是天蝎跟“虐”这个字很有关系，但是你是虐人还是被虐这不一定。所以他说他常常都碰到他的对他的另外我我那个学生月天蝎的学生，他很常碰到人家真的对他很糟很糟，但是他会觉得这样才是。是，当然也会抗议，也会怎样？可是他说自己心里很明白的知道，某一个心里的角落是很、很、很、很兴奋的，就会觉得有、有、有在爱着之类的，就是很变态啦，我真的觉得很变态，但是尊重啊！我的意思就是说，我们先拿掉批判。呃，在爱情的关系里面，就是一个愿打一个愿挨。一定有他的客群跟粉丝，或者是他就会这样做的的的的状态，对，都就,就是有人承受得住，我觉得应该这样讲，应该是有人承受得住。所以，嗯，就是真的祝福他们，就是但我觉得我不行，对，就是我不行。所以，呃，月天蝎就是加油啦，就是。嗯，如果你是月天蝎的话，可能你要去稍微意识到这件事情，就是说，呃，让对方受苦是不是真的？呃，只有这条这种方法，就是，嗯，如果你感情很顺利就算了，但如果真的感情不顺，你可能。这块一,一般人真的很难接受，<笑>就是如果你你你在 I T 里，你都是很习惯要要走这种模式的话，你的市场范围就会相对狭窄啦。我觉得如果是这样，我们用一个比较呃抽离跟跟数学角度的理论，以成功论目达到目的来说的话，嗯。这样接受度接能够，比如说我我的前男友这种例子，能接受的人真的是不多。我我我觉得一定有人可以接受，但是他绝对不是大众，对，所以可能你们的范围就会相对限缩很多。就是，呃，对，就是这样，就是加油，对，就是。呃，我想强调的说，月亮天蝎的的人，他的小时候的经历一定经历过有一些不平等，或者是比较辛苦、比较是深刻的对待，然后那个是偏黑暗跟负面的一些生命经历啦。所以我觉得也不是苛责或怎么样，就是。我就像我的前男友，那个时候要不是我跟他聊，他可能也没有意识到自己在做这么可怕的事情。你听得懂我意思吗？他们真的不是，呃，要杀死你，而是他会觉得他在爱你。你真的，我前男友他就是讲，就是我在意你才会这样做啊。你懂我意思？他不希望你生病，所以他会用一些比较坏、比较凶的。的的的的的状态啊，让你记得这个这个这个这不能再发生类似这样，嗯，但关系需要搞到这样吗？<笑>我真我真是觉得说，嗯，好好的人生，为什么不轻松一点？为什么要搞成这样？就是对，可是真的。还是有这一批人在，那他们都会爱得比较深，或者是说，嗯、啊，给的太重，<笑>这种爱有点沉重的啊，大家嗯，自己好自为之啊。我的话说到这好，好，我们讲最后一个月亮双鱼座，好，月双鱼，嗯。我觉得他们其实还，我觉得如果硬要讲水上星座三个月亮的话，其实月双鱼算起来是蛮好相处的，就是，嗯、呃，他不会给太重。我觉得双鱼都有这种本能，他就是呃会会给，也会给很很，你还是会明显很很明白的感受到他在爱你。但他不会给的太失控，当然，当然，你真的是要去挑起双鱼的失控点的话，是双鱼座疯起来也是真的很疯的，不要跟他玩这种，他他也是敢跟你直接聊 Loki 这样子来比谁会赢到最后，这种他们也是敢，但是我想讲的是说，平常的月双鱼。其实是很好互动的，那个距离感其实他们拉得很好。他们会倾向于隐藏在空气中的监视，他们不会直接明白的用让你知道他在观察你、跟监视你，还有控制你。但是你隐隐的会发现，他好像也不是不在意。然后那些控制那些都藏在空气里面跟。跟互动的缝隙里面，所以有时候我会觉得月双鱼还蛮高招的。对，等到你回过神来，你已经在盘丝洞里了，妹子，你根本逃不掉，蛮厉害的啦，我觉得。但呃，这是我觉得月双鱼我甘拜下风的地方。当然。也有人跟我讲说，月双鱼很爱说谎，说谎我，可是我觉得怎么说呢？但我觉得双鱼座说谎说谎都让我觉得蛮蛮高级的一点，也不是也不是全然啦。但是我觉得说他们让人家一开始抓不出破绽的原因，就是他们先骗过自己了，所以他们再去。呃，说一些他们觉得的状态跟感受到的事情的时候，你真的会觉得这就是真相，但其实可能都是他的想象，对，因为月双鱼是非常容易有浪漫的幻想跟一些一些假设，对。然后我有碰过一些比较双鱼。月双鱼，但是他的那个月亮的在星盘的位置很重要的那一种月双鱼，他们甚至可以只要一直想象的恋爱就好，就是呃，我在想象你已经跟你谈完了，我们不需要直接的谈恋爱，就是他只要那个想象就够让他可能开心一整季，开心一个月，类似这样的的的状态，就是。他们的形而上的那一层可能还蛮蛮厉害的，对，真的蛮厉害的。然后，嗯，有些人会说月双鱼很难捉摸，很难搞，但我真的觉得就是那个就是他。没有心在你身上的时候，因为我觉得月双鱼只要有心在你身上，它很明显，而且非常非常柔软。你你的要求什么样，再再可怜，再呃再困难，再再不，再不可能，他都会答应你。因为我觉得月双鱼是很愿意陪着另外一半去冲去做很多牺牲的，他们是 OK 的。所以，如果你今天怎么判断一个月双有没有把你放在心上，就是看他愿不愿意先牺牲他自自己的一些呃利益啊，或者是他自己的一些事情，然后来帮你。如果他真的很愿意，呃，牺牲掉他自己的事来帮你，那他真的蛮喜欢你的。就是你可以用这个当成一个对月双鱼的一个判断呢、啊，我觉得。哦，月双鱼，我真的没有太多交手的经验。我自己本人啦，因为双鱼座对我来说没有太有吸引力，但<笑>是太软，或者是太……我都觉得不不不，就是好。我因为可能我们的标的物是男性啦，我认识的双鱼座男性或者月双鱼的男性，都有一点太阴柔。然后我很不喜欢男生想的比我多，或者是考虑的比我周全，就是这样，等于是我无用武之地。你听懂我意思？所以我根本不太把他们放到 list 上跟考虑的范围上，因为觉得太太恶了，就是就是这种太被监视的感觉，好像在比谁贴心，这种就是我不会喜欢这样。好，所以。呃，重点就是说双鱼座，呃，你要给他一些想象的空间跟想象的自由啦，然后有时候，嗯，不要把真相说的太多跟太明白，他一定也知道，我觉得他都知道，只是说不需要看的这么清。跟看的这么这么这么白，生命会对他们来说，生命会舒服一点。就是太血淋淋跟太残忍，它赤裸真相，他们没有很喜欢这种事情。所以如果你可以，也要陪着他们一起去做梦。我觉得就是。嗯，比如说他做的工作是很不赚钱的，但是他很开心。我觉得月霜也很喜欢做类似这种工作或事业，会投入进去。就算他没有很很盈利、很赚钱，但是他们很愿意为了这些理念去去燃烧自己，这样。所以，如果你是他另一半，就不要去阻拦他做这些，因为这是他的。我觉得这是他们会很有安全感的状态，就是为了他喜欢的理念而投入，这样虽然不赚钱，对。好，大概是这样子。我们把十二个星座在月亮的情人都讲了一遍，下一次会什么系列我还没想好，就是我觉得要想一些特别一点的来讲，这样，所以。我让我再想一下。那今天我们先讲到这。然后，如果你有什么反馈，有什么想说的、想回应的，都可以私信我 ，IG 也可以，脸书也可以，呃，在粉丝页上面留言也可以，呃，在社团上面留言也可以。这样，好，希望你们都有一个。很快乐的冬天，很温暖的冬天，因为今年冬天真的会特别冷哦，所以要赶快去准备一些御寒的工具或者道具之类的。好，就到这里了，所以。脸书群搜寻沐浴星河，然后 I G 也请搜寻沐浴星河，然后脸书的社团是我们最活跃的区域，叫做南木盒的喃喃自语，请你啊、呃、就加入社团。如果你对我们有兴趣，对占星有兴趣，对塔罗、对占卜有兴趣，请你加入沐浴木盒的喃喃自语。然后我会设一个秘密社团，就是为了挡一些来贴广告的。呃呃，假账号这样，所以但你只要申请要进来，我都会让你进来。对我看一下那个不是假账号，我就会让你进来。好的，我们到今到这里为止咯，谢谢，拜。